0: Então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast Eu sou o Thiago Feitosa, se você segue a gente aqui você já tá ligado nesse movimento, certo? Agora se você é novo ou nova, lembra de se inscrever Tô com um convidado muito especial, que é o mestre das threads do Twitter Que eu já vou apresentar aqui pra você Mas antes, fazer um jabá inicial que eu faço em todos os episódios Se você tá só assistindo, lembra que você pode ir lá no Spotify, no Deezer, onde mais você quer imaginar digita FinCast que você vai ver lá todos os nossos episódios. E se você está só ouvindo, vai lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve e vem assistir para você ver esse papo incrível que eu terei agora com o Leonardo Siqueira. Seguinte, Léo, vou passar a palavra para você, mas antes eu vou fazer só um contexto que eu faço para todos os convidados. Tá bom. Quem acompanha a T2 é profissional de mercado financeiro. Boa parte deles... É, são pessoas jovens que estão em início de carreira e estão tentando ali a sua vaga num banco, numa cooperativa, numa corretora. Mas também tem aquela pessoa que já tá, já tá atuando no mercado, que tá, atua em um grande banco. E por que que eu sempre faço essa introdução? Porque isso me dá gancho para fazer a primeira pergunta pro meu convidado. É o seguinte, você, Leonardo Siqueira, eu acompanho teu trabalho há muito tempo. Eu não sei, cara, talvez de quando o Terraço começou, eu queria uhum. depois falar sobre isso. Uhum. É... E hoje você é amplamente reconhecido. Eu imagino que você não consegue andar na Faria Lima sem ser pa- parado algumas vezes pelo seu trabalho. Só que o grande ponto desse podcast que eu gosto de explorar não é o Leonardo de hoje. É o Leonardo lá atrás. Uhum. Teve um certo dia que você falou, Ah, eu gostaria de estudar economia. Quando Sim. eu crescer eu vou ser economista. Sim. É, então eu quero explorar isso para entender um pouco da sua trajetória. E especificamente no teu caso, até falei aqui nos bastidores, é, pra mim hoje é muito especial gravar contigo, porque a gente vem de uma origem muito parecida. Uhum. Tá? E a gente sabe que estatisticamente a gente não existe, no ponto de vista de, de você vir de situações muito adversas e conseguir, conseguir ascender profissionalmente socialmente. E é óbvio, Léo, que não tem nenhum demérito em você ter nascido em uma condição favorecida e ter crescido. Claro. Pelo contrário, é, é muito bom isso. Por outro lado, é, eu penso que quando a gente consegue contar histórias de pessoas que saíram em situações mais adversas e ascenderam, a gente consegue inspirar mais pessoas, porque isso conecta com a realidade da maior parte dos brasileiros. Uhum. Então, primeiro, parabéns por sua trajetória. Eu queria que você é, começasse se apresentando, dizendo quem é o Léo Siqueira hoje E se você pudesse começar dizendo pra gente como é que foi o seu day one no sentido de, cara, esse dia foi o dia que eu decidi que eu seria economista. Como é que foi isso?
1: É, na na verdade você fez uma voz de criança aí falando né que eu quero ser economista, mas não foi bem assim, né? Primeira coisa é o que você falou. Estatisticamente não era pra pra eu nem pra você estar aqui, né? Pra eu, pra mim. (risos) Pra eu, talvez. É. <risos> não era para eu, Nem eu, nem você estar aqui, né? Porque a é estatística. Se você, uh, uma pessoa que tem pais, no, no, por exemplo, uma pessoa que tem pais divorciados, a chance dela de ter sucesso na vida é muito menor do que alguém não teve. Uma pessoa que nasce na periferia, a chance é muito menor. Você tem vários fatores que te faz, estatisticamente, a chance de você prosperar na vida ser muito é, menor. Né? E a gente tem algumas delas. Então, por exemplo, eu cresci lá perto de Artural né? É, então, esse Leonardo, como você falou, é um Leonardo, eu tenho 36 anos. Esse Leonardo é de 6 anos pra cá. Caramba! Exato, 6 anos pra cá. Eu vim, eu, eu, eu morei, fui mudar para os jardins com 30 anos de idade. Uhum. né? Até, até então, eu só tinha morado em outros lugares, pelas instituições que eu passei que eu vou contar, uhum. mas a vida inteira na Zona Leste, né então 30 anos na Zona Leste né com alguns intervalos em alguns lugares então se você nasce lá a chance de você prosperar na vida é muito menor se você perde o pai cedo como é o meu caso, a chance é muito menor uh, se o meu pai era de, de Pernambuco, minha mãe era da Paraíba e meu 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 vô, meus avós também do Nordeste, claro então, é de uma origem bastante humilde. Meu avô era motorista de ônibus, né? E minha avó, dona de casa. E o meu avô e avó, por parte de pai, eu mal conheci, né? Então, é isso te faz ter uma série de consequências ao longo da vida, né? Então, estatisticamente, não não era. É um. A gente foi azarão uhum, no sentido sim. de estar aqui. É. De, de 100 pessoas, acontece isso com. 10 no máximo, uhum. né? E daí a gente conseguiu chegar aqui. Mas a, a, a primeira mudança que teve na minha vida, eu acho, foi quando eu entrei na aeronáutica. Foi exatamente isso. Eu fui cadete de aeronáutica, né? Fiz uma prova que chama Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era muito difícil. E eu fiz com 16 anos, né? Então, com 16 anos, se você quer ser oficial da Força Aérea, se você quer ser piloto, você tem que fazer um vestibular. E aí você entra lá, era uma prova só português e matemática, mas muito difícil. Então, por que, que eu quis entrar lá? Uh, era muito menos pelo sonho de ser aviador, que eu era, né? Uhum. Uh, mas muito mais só por uma chance de oportunidade de poder mudar de vida, né? Era o caminho que eu tinha. É, você estudar lá é, 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 tempo integral... Não ia pagar nada e ia receber um salário. E um ensino de qualidade? Um ensino excelente. Então eu falei, pô, se eu entrar lá, eu consigo mudar de vida. E aí estudei bastante e entrei. Deu deu certo. Então, eu nem pensava tanto em ser economista assim. Por quê? Porque ninguém falou que eu poderia ser. E essa é a diferença. Não só do que o cara vai ser ou não... Mas do, 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 ninguém falou lá, ninguém fala lá que você, é, n- é, qual faculdade você vai escolher. As, pergu- As é. pessoas primeiro perguntam se você vai fazer faculdade, Essa né? É e, não, e, a, e, e depende de onde você nasce, não é se, se você vai fazer, qual faculdade você vai fazer. É. E aí, mas se você quer fazer administração, vai ser INSPER, GV é. ou FEA? E, obviamente, lá na Zona Leste não existe, não. né? É. É, o meu pai nem sabia que era a Fundação Getúlio Vargas. Uhum. Então, a primeira grande mudança foi quando eu treino na Náutica. Por quê? Porque era muito difícil. E eu só pude perceber o quão difícil era depois que eu entrei lá. E eu falei, caramba, é muito concorrido. E as pessoas que estão aqui são excelentes, do Brasil inteiro. E daí eu falei, pô, eu acho que eu tenho uma capacidade grande. Não não só, como eu falo, não era porque eu era mais inteligente, mas porque eu era muito dedicado, mais do que todos. Bastante. E aí eu falei, pô, eu acho que eu consigo bem nessa vida acadêmica. E aí, em algum momento... Eu fui cadete de aeronáutica, fiquei lá três anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Minas Gerais, Barbacena. Depois eu fui para Pirassununga, onde é a Academia da Força Aérea, que são quatro anos, eu fiquei dois. E daí eu falei, pô, eu, eu acho que eu quero fazer outra coisa, acho que eu consigo causar mais impacto de outra coisa, uhum. em outra coisa. E daí eu falei, o que será que eu gosto? Não sei. Aí eu comecei a ver, fiz alguns testes vocacionais tal, e tal, por algum motivo eu gostava, comecei a gostar de política, né? Não tinha nada na minha família, mas eu tinha já aí 20 anos... E eu, eu me interessava muito por, ah, por grandes presidentes, tá? ah. eu sabia todos os ministros e tal. eu falei, pô, isso eu quer dizer alguma coisa, porque ninguém me força, naturalmente eu gosto disso, né? Eu, sabia, eu estudava bastante. E aí eu falei, pô, eu, eu acho que eu quero, é, eu quero ir para o mundo privado. Mas, na verdade, eu nem, eu nem queria fazer direito economia. Eu estava em dúvida entre administração e engenharia de produção, que é uma das grandes dúvidas. E eu é. comecei fazendo administração. Eu ah, não... pedi desligamento... E aí, ganhei uma bolsa no curso Poliedro, uhum. e aí quis entrar na Fundação de Atúlio Vargas. Por quê? Porque eu olhava lá no Guia do Estudante, que era as melhores, uhum. né? Ah, isso aí a gente está falando de 2006. Não tinha as coisas fáceis é, como tem não, hoje em dia na é, internet. É. Era a Guia do Estudante. É, e aí eu via que a melhor faculdade de administração era a Fundação de Atulio Vargas. Daí eu falei, pô, legal, eu quero entrar na Fundação de Atulio Vargas. Mas eu não tenho dinheiro, ah, tem, um, tem, um, tem um detalhe. É, detalhe a mensalidade simples, sim. é, hoje deve ser uns 5 mil reais ah, por mês. Na época eram uns 3 mil, né? Então, equivalente aí, ah, mais é. ou menos, hoje é uns 5 mil por aí. Daí eu falei, pô, mas os 10 primeiros ganham bolsa. Eu tinha descoberto lá que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Daí eu falei, ah, eu acho que eu consigo entrar. porque quê? Porque eu, eu, se eu me dedicar bastante, eu acho que eu consigo. Daí, ganhei uma bolsa no curso aqui, é... É, perto do Shopping é, Paulista, uhum. o Poliedro, uhum. que é uma escola excelente, né? Que prepara para o ITA, para a Academia da Força Aérea e tá tal, hoje vários cursos. Aí eu ganhei uma bolsa lá. E aí estudei muito, fiz turma ITA. E aí estudei bastante e consegui entrar entre os 10 primeiros na FGV. Mas entrei primeiro em administração. Fiz um semestre e daí eu falei, hum, eu acho que a economia vai ser mais legal ainda. E aí mudei depois um semestre para economia. E aí então... Na verdade, isso até é legal falar. As pessoas olham muito isso, falam, pô, o cara amou a economia dele. Não era uhum, isso. Exatamente. Eu fui cadete da aeronáutica, é, cadete aviador, fiquei lá. Eu comecei FGV com 20, é, 21 anos. 21, 22, 23, 24. Não, é, com 23. Com 23, me formei com 26. É, 23, 24, 25, 26. É. E eu comecei com administração. Então, olha só o, o tanto teve, das coisas. É, é, eu sempre falo para as pessoas assim, o cara acha que ah, com oito com, ah, anos de idade, pode ter, pode ter algumas pessoas ah, que agora. tem esse chamado ah. e tal, mas ah. no meu caso não foi isso. Eu, eu fui o tempo inteiro tentando me descobrir. O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Mas aí quando eu descobri economia, e aí eu falei pô, eu gosto muito disso aqui. De entender... Porque é isso você escuta desemprego, inflação, é. juros, não sei o quê mas você não entende muito, né? É. Se você não estuda, se você não é muito da área. Era... É, e aí eu comecei a entender, falei, pô, agora eu consigo explicar as coisas, por que, que o desemprego sobe, por que, que cai, é por que, que o Brasil cresce pouco, muito. E daí, desde então, eu me dedico bastante aí na economia. Mas só para dizer que não foi um caminho, uma linha é, linear, reta. Né? Não foi linear, ah. não foi cedo. Ah. E teve muita dedicação aí, lutar contra as estatísticas.
0: E você entrou na GV com 100% de bolsa? É, na verdade, os 10 primeiros
1: ganhavam bolsa escalonado. Eu passei em sétimo. Então, era primeiro e segundo 100%, o terceiro e quarto 90%, aí eu ganhei 70%. É. Pô, que já é uma baita de uma é diferença. Exatamente. E né? o resto eu peguei financiamento uhum. e pago até hoje, inclusive. <risos> é. é, você casa com financiamento. Mas foi a melhor dinheiro. dívida que eu fiz, recomendo é. todo mundo.
0: É, se tiver a oportunidade Sim. de fazer isso. E, e, e é legal, né, que você conseguiu entrar no, na FGV dado esses desafios. Aí você se formou em...
1: Me formei com 26 anos de idade, 2012, ou tá. seja, há exatos 10 anos.
0: Tá, e aí há exatos 10 anos, quando você se forma, você imediatamente entra no BTG, como é que foi esse, esse seu, in, seu início é, profissional?
1: Legal, eu gosto de falar muito sobre isso, é... é a, a gente conta as histórias, né? Mas eu, E eu sempre falo sobre os
0: fracassos, né? Sim, eu gosto muito de falar sobre isso é. Exato.
1: Eu, eu passei pelas melhores universidades, e escolas do Brasil e do mundo e nas melhores instituições do Brasil. Mas eu já tomei não, em infinitos lugares muitos lugares. Não. Mas muito, 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 muito. Uh, eu fui treinado em tal BBA, mas no primeiro ano eu não passei. Eu tentei entrar no JP Morgan, não deu certo. Tentei entre, ent, entrar no Goldman Sachs, não deu certo. Eu tentei entrar na Monsanto, na Ford, na Via Varejo, não deu certo. Uh, eu fiz o processo da Fundação Estudar três vezes, uh, não deu certo e, e, e não, não não deu até hoje. Mas hoje o hoje Jorge Paulo Lema já me conhece. É, então, é, eu, eu sou. É, Eu tinha um professor que falava que o ídolo dele maior era o João Bobo, que ninguém consegue ganhar do João Bobo, porque você bate, bate, ele sempre levanta, né? E eu eu sou muito resiliente a esse ponto. Eu estou extremamente acostumado. Aliás, se a gente não não tem um fracasso, e se os nossos fracassos não vão aumentando ao longo da vida, conforme você também vai crescendo, significa que você não está arriscando o suficiente, né? O Jeff Bezos fala isso. Ele fala... A Amazon pode perder um milhão quando é pequena é uma coisa, mas se é uma empresa que vale bilhões, ela não pode continuar perdendo um milhão. É. Os erros dela tem que ser nas casas dos bilhões, ah, porque exatamente. significa que a gente não está inovando o suficiente. Então, eu estou sempre acostumado a arriscar e essa é uma das coisas que me fez chegar até onde eu cheguei de alguma maneira, que eu sempre estou acostumado a arriscar. Então, eu tentei entrar no um summer job do Banco BBM, que é um banco excelente. Não deu certo, no segundo ano deu. Aí eu fiz um summer job e depois eu fui pro fui estagiário no BTG Pactual. Uhum. Né? Fui estagiário no BTG Pactual. E aí do BTG Pactual eu fiz um processo pro trainee do tal BBA. Não tinha dado também uma vez. Na segunda vez deu certo e eu fui aprovado. E aí foi excelente, porque eu era trainee durante a graduação. Então eu ainda estava na faculdade. E, pô, para quem nunca tinha ganhado nada, na época era 4.500 em 2013, hoje deve ser uns 8 por aí.
0: Eu imagino um que você. 7, 8, eu é. imagino que com a quantidade de dados que tem na sua cabeça, você consegue fazer uma atualização pelo IPCA? Assim, é. não, 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 precisa, não precisa nem da calculadora do cidadão para fazer é, essa atualização. Mas a gente tá falando em 10 anos, é. é. Não, não,
1: não, não chegou a dobrar mais quase, ah. né? De, de inflação aí. Deve ter uns 70% aí. Então, deve ser equivalente a isso, a uns 7,8 mil reais hoje. Então, eu gravava isso durante a faculdade. Então, eu me sentia extremamente rico. Não,
0: e você era o, o cara mais rico da tua quebrada. Exato é. É, é, dado, é. Essa, dado esse contexto né? é. Você é da cidade líder de Artur Alvim? Não, eu, eu, eu nasci em Artur Alvim
1: E depois eu fui para Patriarca Que Opa. é do lado é, é, Mas meu... em Artur Alvim eu fiquei meu... lá até os 10 anos E aí meus pais tinham uma casa alugada lá uhum. E aí depois eu me mudei para Patriarca é, que era uma casa alugada também. Tá,
0: meus pais moram na Patriarca até hoje.
1: Ah, é? É, é legal. Então minha mãe também mora. Ah, que legal. Sim.
0: Então eu tô sempre por lá. Sim. Certo, aí você entrou no mercado de trabalho, ainda estudando. <risos> Nós estamos falando de 10 anos, é isso? Isso. É, na verdade, na GV você só pode
1: estagiar no último ano. Uhum. Então, era. Eu, é, é, eu me formei em 2012, isso. Aí eu comecei uhum. a trabalhar em 2012. Pô, 10 anos, a... cara. Exato.
0: Cara, em 10 anos, a sua vida então fez assim, né? Saiu do, do menos alguma coisa e deu esse, esse, esse upside, assim, né? Acho que Exato. Valorizou mais do Como que a Magaluna. Quando a GV
1: já mudou, tô completamente. Porque, de repente, eu tava estudando com as pessoas das famílias mais tradicionais de São Paulo, Exato. né? Então, eu tava com as, com as pessoas que têm sobrenome, literalmente, uh, Matarazzo, né, Setúbal e setuba não, porque acho que ele manda os filhos dele pra, pra família, é. pra poli, porque é. ele é engenheiro mas as famílias mais, mais fefer, as famílias mais ricas de São Paulo e era, eu tava entre eles e a capacidade intelectual, com certeza igual, uhum. mas a origem completamente diferente a origem muito é. mais parecida com os funcionários da ah, GV, é. com, com a segurança com a moça da limpeza é. e, mas eu tava ali entre eles, então é, é e, aí, e aí eu já já me sentia, nunca me senti diminuído, né, nunca me senti diminuído, apesar de saber e e até hoje que existem diferenças ainda, com certeza mas... Mas é isso, aí lá mudou, porque eu já, eu já tinha, eu já era um aluno da Fundação Getúlio Vargas, né? E isso influencia bastante. Total, total. Você vai a um lugar, ah. uma, uma boa educação é isso, é, no fundo é um carimbo, uma sinalização. Ah. Aquele cara passou por esse processo, ah. então ele deve ser um cara com alta capacidade de trabalho, intelectual, que seja. Mas aí foi isso, então foi 10 anos pra cá, é. Legal,
0: cara. É, é, eu vou falar uma data aqui, Léo, e talvez eu esteja errado, tá? Hum? Mas eu acho que o terraço é de 2014. Exatamente isso. Por quê? Porque eu tô associando é, com a época de eleição e tal. Exatamente atrás, tá. E aí, vem. É, como é que foi esse lance? Cara, eu vou criar o terraço econômico. Você, se eu não me engano, a Raquel. Tem mais alguém aí nesse rolê? Sim, tem mais, é. O que, que vocês fizeram? Por que, que nasceu o terraço? Qual ah, que era a ideia? É,
1: A história foi assim. Eu... Tem um professor da FGV que me deu aula aqui, primeira aula de finanças, Samidana
0: Dana. Ah, sei. Ah, Todo mundo sabe quem é. Exato.
1: É. Ele me deu aula de finanças. E o Sami era um cara desconhecido. Uhum. Né? É, se o Sami era desconhecido, eu. Eu, pô, eu tava tendo a, a primeira aula de finanças. Ele me deu finanças um. E ele era desconhecido e tal. E ele começou a escrever é, no, no, num blog que chamava Blog do Sami uhum. isso, isso daí foi 2010, 11 2010, 11. E aí ele escrevia lá. Não tinha essa quantidade de coisas que tinha, né? E aí, ele, e aí eu, sempre, eu sempre fui muito atrás das coisas, né? Sempre muito curioso. E assim, se tem palestra, eu ia. Onde tinha oportunidade, eu ia. E aí eu vi aquele escreveu. escrevia. Falei, pô, Sammy, deixa eu escrever um artigo com você. E aí ele deixou. E aí a gente começou a escrever junto. Ele gostou, eu comecei a escrever junto. Blog de Sammy, blog de Sami. E aí depois ele foi para um outro blog, que chamava Caro Dinheiro. Que aí já cresceu e aí era da Folha.
0: Uhum.
1: E aí a gente escrevia algumas coisas juntos começamos a escrever um pouco pra mídia, né? Escrever um pouco pra mídia, Valor Econômico, Gazeta do Povo, etc. E aí já mais 2012. E aí um, um amigo meu da sala, Arthur Solo, ele falou fez um blog, um blog, chamava Brasil Economia e Política. Daí eu falei, cara, esse blog seu não vai funcionar porque... Você está muito animado agora, só que essa animação vai caindo ao longo do tempo. Aquilo vai se tornando normal. Então, você não vai ter animação para manter a frequência e você não vai ter tempo para manter a frequência. Eu falei, vamos fazer um blog. E eu acreditava, de fato, naquilo. Por quê? Porque eu já estava um pouquinho na frente. E eu falei, vamos fazer um blog. E a gente chama outras pessoas. E daí a gente fez, eu, ele, né? Arthur, que começamos do zero, né? E aí chamamos mais algumas pessoas. E aí... Escolhemos o nome, Terraça Econômico, e foi exatamente isso. Chamamos mais pessoas, colocamos um blog institucional, que a ideia era justamente essa, trazer dado e evidência para o debate quando o debate era muito pobre, né? Uhum. E a gente começou lá, 2014. E foi escrevendo, escrevendo, e aí foi ganhando espaço. Os economistas começaram a gostar, começaram a compartilhar, começaram a escrever. E aí, então, é, hoje pô tem 120 mil seguidores no Instagram e aí tem tem um, as pessoas conhecem acho que mudou um pouco a forma é, de se comunicar sobre a economia né e aí então eu peguei inspiração nisso e aí é, por causa do doutorado e a vontade de me candidatar né eu comecei a fazer as coisas deixei o terraço lá até para separar as coisas uhum. e aí comecei a fazer mais no meu e aí começou a crescer mais ainda é, é. né porque o terraço tinha 120 mil seguidores no Instagram eu devia ter uns 50 Aí hoje eu tenho 185 e o terraço tem 120, né? Porque eu comecei a fazer as famosas threads é, e exato. aquilo. E aí, mas foi isso, foi lá atrás, começou com o Sammy Dana, né? E hoje o Sam é super famoso, é. a gente escreve, faz muita coisa até hoje e é muito legal, porque ele me chama... É, algumas vezes eu fui na Jovem Pan entrevistado é, por ele sim, no Pânico, sim, é. e eu falei, pô, a gente tá junto desde o início, desde que, que ele não era conhecido e nem eu, né, é. eu falo pra ele, eu falei, pô, você me valoriza, porque eu tô com, eu não sou esses caras que chegaram agora, não, que você já tá famoso, eu tô é. com você desde o início, mas ele sempre me ajudou muito também, legal. É, então foi, 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 começou lá
0: atrás e eu devo bastante a ele. É, eu, aqui deixar registrado uma coisa, eu já usei muito o Terrasco como fonte aí pra pesquisas e tal, inclusive tem um aulas sim nos cursos preparatórios, que eu deixo o link do, de certos posts do terraço como sim, referência. Então, exato. Por exemplo, uma que me vem à mente é um artigo sobre finanças comportamentais. Uhum. Que aí eu falo, olha, inclusive tem um post no terraço, então eu uso bastante. Então, parabéns pelo trabalho de todo mundo envolvido sim, sim, lá.
1: Não, ele, a ideia foi justamente essa. Uh, ao invés de fazer o blog do Léo, alguma uh, coisa assim, fazer
0: algo institucional. Mais institucional. E, e, e virou maior e bastante reconhecido. Por outro lado, você foi lá e Cara, eu também vou criar conteúdo. Exato. É, a gente deve chegar nessa nossa conversa sobre essa virada política uhum. aí, né? Uhum. Que agora, no momento que a gente está gravando, você é candidato a deputado estadual por Exato. São Paulo. Exato. Deixar registrado que eu, inclusive, estou fazendo parte daquela vaquinha já. Pô, legal, legal. Pô, show de bola. <risos> Mas o fato é o seguinte, né? É, obviamente que o, o que a gente está fazendo aqui é, pode influenciar alguém ou não para conhecer mais o seu trabalho do lado político, que eu espero que dê certo. Mas é, entender mais essa jornada. Você falou sobre doutorado e sobre a vontade de ingressar na política. Eu queria começar o seguinte. Sobre doutorado. Que história é essa? Que o sujeito que nasceu na Vila Carmosina, não sei se foi Vila Carmosina, mas em Itaquera, <risos> você falou. Né? Resolve fazer doutorado na Espanha. Como é que foi isso? Na Espanha que você fez doutorado? Não. Na Espanha foi mestrado. Como é que foi esse lance de você sair do Brasil para fazer um mestrado na Europa? conta pra gente. É, eu tinha terminado a GV, uhum. tinha
1: sido treinado e tal BBA, não falava inglês direito, uhum. não falava, e aí assim que eu tava lá em tal BBA, passei no Investment e eu falei, pô, eu preciso falar inglês. Certo. Aí fui, fiquei uns dois meses em Londres, porque pela primeira vez na vida eu tinha feito uma poupança, hum. e aí juntei um pouco de dinheiro, fiquei uns dois meses em Londres aprendendo inglês, e aí voltei e fui trabalhar. Gastei minha poupança lá e voltei é. e fui trabalhar eu trabalhei um ano numa boutique de M&A, fusões e aquisições, né? Legal. E aí eu falei, pô, eu, eu, eu gostei de ser economista, muito por causa do terraço. Uhum. Eu trabalhava com fusões e aquisições, que é mais finanças, mercado financeiro, mas eu falei, pô, eu gosto de ser economista quando eu escrevo as coisas para o terraço, de entender desemprego, uhum. uh, entender inflação, essas coisas. E daí eu falei assim, pô, é... então acho que um mestrado faz muito sentido, né? E aí, de novo, assim, eu, quando eu quero um negócio... É a frase do Gengis Khan. Se a gente não encontra o um caminho, a gente abre um.
0: Uhum.
1: Eu sempre pensei assim. A gente vai lá e, e vai fazer. E se não tiver, a gente vai dar um jeito. É isso. É simples assim. Uhum. E, obviamente, você tem que dar um jeito. Porque a minha vida inteira foi assim. Então, hoje em dia, eu estou extremamente acostumado. Né? E aí... É, o, eu não tinha dinheiro para fazer o mestrado. Porque... Eram uns 15 mil euros de tuition fee, né? É pra você pagar. E eu ia gastar uns 100 mil reais. Com euro muito mais barato. Hoje deve ser uns 150 mil reais, por aí. A gente tá falando 2015 já. Aí eu falei, eu vou fazer uma vaquinha, um financiamento coletivo. Ah, você fez financiamento é. coletivo. Legal. É. Porque eu vi que tinha muitas pessoas fazendo. Uhum. Só que eu falei, pô, eu sei a minha história, a minha origem, que... Eu meu pai faleceu quando eu tava na aeronáutica, né, quando eu tava, antes de eu fazer GV, quando eu tinha 18 anos mas as pessoas não sabiam, né, aí o cara ia ver lá, e aí eu peguei, apliquei para um ano, não fui aprovado em nenhum, de novo, exato <risos> no ano seguinte eu apliquei para quatro escolas, aí fui aprovado nas quatro, porque eu aprendi, lá tá o processo duas na Holanda e duas na Espanha e aí, eu eu falei, bom, só que agora eu não tenho dinheiro, né eu falei, vou fazer um financiamento coletivo. E fiz. Mas o cara ia ver lá, pô, esse cara fez GV, tá indo para Barcelona fazer mestrado, ó, porque eu não... Playboy, pra que, que eu vou doar aí, né? Exato. Mas eu falei, não, é o seguinte, é, minhas condições são essas e eu tô me comprometendo a todo o dinheiro que eu levantei retribuir em pessoas que estão na mesma situação que eu. Ou seja, que tem uma boa oportunidade, mas não tem dinheiro. E daí deu certo, levantei 36 mil reais, na época, e aí eu tinha um pouco de poupança, e um pouco eu, eu aluguei uma casa bem grande, com o dinheiro que eu tinha guardado, e fiz Airbnb. Subloquei, que não podia. Lá ou aqui? Lá. Ah. Então eu morava numa casa de três quartos. É. Hum, isso. E alugava os outros dois. E aí eu consegui fazer um, um belo dinheiro fazendo isso. E ah. ajudei a pagar as contas. Então aí eu fui para Barcelona, é... e... e e, e, e consegui terminar o, o mestrado lá, foi um ano isso foi 2015 e 2016 e era isso, meu inglês já estava melhor, mas longe de ser fluente, o mestrado era inglês mas eu fiz as provas pra, era IELTS ou TOEFL, uh-huh. né eu fiz IELTS, e aí deu certo, passei as provas e então lá e isso, eu, eu eu consegui terminar o mestrado em 2016 é né? daí eu Português já falava, né? Ah. <risos> Aí eu é, fiquei fluente no, no... Espanhol? No inglês e no espanhol também, porque era na Espanha. Ah. O, o mestrado, acho que tinha 150 alunos e três espanhóis só. Então ah, todo, todo mundo só falou. falava inglês. Ah. É. Mas como eu convivia lá, eu aprendi ah. espanhol também. Em outros momentos. Exato. Isso daí foi 2016. A gente falou de 10 anos, que eu entrei, mas na verdade, eu acho que a mudança significativa foi mais essa. Em 2006, quando eu saí da Academia da Força Aérea, eu tentei ir para os Estados Unidos, né? Para melhorar meu inglês. Mas eu fui lá aplicar para o visto e negaram o meu visto. Eu tinha 22 anos. Em 2006, tinha 22 anos. E aí, é, não, 2007, na verdade, é. E aí negaram meu visto. Por quê? Porque eu não tava fazendo faculdade, não
0: tinha um vínculo empregatício. Não tinha nada,
1: vínculo empregatício, não tinha renda, não tinha, renda, não tinha nada. É. E Esse aí o cara vai falou, pra lá não volta. Exato. É. E aí negaram meu visto. Ah. E aí eu não consegui ir. E aí eu fui para Nova Zelândia. Uhum. Porque eu não precisava de visto. E aí fiquei lá mais um mês, mei- um mês e meio por aí. Assim que eu saí da Academia da Força Aérea, eu tinha, é isso, foi em 2007, eu tinha é, 22 anos. Aí, 10 anos depois, quando eu terminei o mestrado, lembra que eu falei que eu levantei o capital, o financiamento coletivo, e falei que ia retribuir para pessoas na mesma situação que eu? Eu criei uma instituição que chama Mais Educação, né? que existe até hoje. Que o objetivo é justamente esse É dar recursos financeiros Para pessoas que têm uma boa oportunidade de educação Mas que não tem, que não tem dinheiro Que era o meu caso uhum. E a gente já ajudou Tinha, tinha uma, uma menina que o pai dela era pedreiro E a mãe dela é faxineira e ela foi para Harvard fazer medicina que legal. Um outro foi para Yale O outro foi para Oxford, ah. MIT Então a gente já levantou mais de 500 mil reais para todos eles Que legal e, e mais de umas 15 pessoas conseguir para fora. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu lembro que o Obama tinha aberto um programa que chama Young Leaders of America, que era escolher 150 jovens empreendedores e, e na no Brasil, na América Latina uhum. e no Caribe, uhum. né? É 250, desculpa, 250, isso. No no Brasil foi escolhido só 20. E aí eu apliquei com esse programa, mas aí eu tava na dúvida, será que eu mando mais educação ou será que eu mando é, o, o terraço econômico? Uhum. Mas eu achei que o mais educação fosse mais disruptivo, porque é, ele mudava de fato uma quantidade um menor, social mas mudava, é muda a Ford. vida da pessoa. É, é, o, é o meu caso. É. Você pega uma pessoa que vem de uma origem humilde e ela conseguiu estudar numa boa faculdade, ela, a pessoa mudou a vida para sempre. Sim. Se por algum motivo é um exemplo, eu vou citar até a Tabata Amaral, por exemplo. Sim, é. Ela teve uma bolsa na Etapa, foi para Harvard, acabou. É. É. deputada federal o hoje para reeleição. Exato. O próprio Daniel José também. É. Ele, bolsista, entrou no Insper, depois foi pra Yale. É. Então, eu, eu também sou exemplo disso. É. Então apliquei. E aí deu certo. Foi assim, tinha uma pergunta lá, da última etapa, que era assim: você já teve um visto negado pelo governo americano? Exato. E eu tinha um visto negado pelo governo americano em 2006 uhum. E daí eu falei, pô, é, será que eu minto? Né? com a chance de é, com a chance de vai ter sido com a chance de ter sido tipo de eles me pegarem nessa nessa mentira vai apagar ali pode, pode falar ou será que eu falo verdade e aí o, os caras sabem vão, vão vão recusar o meu visto né bom
0: e aí que... Não, pode ir, pode ir, porque... Ah, tá ali. tá é. bom. Porque depois ele corta, né? É, tá não, certo. é... é tá desculpa. Bom. Não, 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 tranquilo, tranquilo. concentração. Tranquilo. Aí você falou a verdade ou não... Não, cont... então,
1: aí eu tava... Aí eu falei, pô, será que eu falo a verdade, né? Uhum. Com a chance de ter um visto negado de novo? Ou será que eu minto? Uhum. Tentando passar, mas com a chance de ser pego, né? Uhum. E daí o que acontece? Eu falei, não, vou falar a verdade... E aí eu falei, eu falei, ó, eu tive um visto negado pelo governo americano, 2006, mas eu tinha sem sair da Academia da Força Aérea, eu não tinha faculdade, não tinha nada, agora eu consegui estudar numa das melhores escolas do país, a FGV, eu tô na Europa como aluno de mestrado, numa das melhores, é. um dos melhores departamentos de economia do mundo. Era.
0: E tem esse impacto social no meu país.
1: Exato. É. Eu falei, então, essa história que vocês vendem do sonho americano, de que não importa a sua cor... Se você é branco ou negro, se você é gay hétero, seu sobrenome, de onde você veio. Nos Estados Unidos é um lugar que você consegue as coisas se você trabalhar duro. Se essa história existe, então eu acho que eu mereço ser aprovado. Você colocou isso na coloquei. justificativa? Sim, coloquei. Eu fui no all né? Eu falei, ah, cara, é. ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E deu certo. E daí eu fui aprovado e fui escolhido entre os 20 brasileiros E ali também me colocou em outro patamar Fiquei um mês e meio, nunca tinha ido para os Estados Unidos Fiquei um mês e meio lá Com um programa Aliás, foi a única vez que eu fui para lá uhum. é, Com um, um programa pago Todo pelo governo americano E lá, pô, tive um mês e meio Com a cultura deles Então, isso foi exatamente 10 anos depois 2006 2016, 2016. eu estava lá Nos Estados Unidos, tudo pago pelo governo americano
0: numa condição completamente oposta daquela onde você aplicou, tentando ir para fazer Exato. Essa... Exato.
1: Convidado pelo Barack Obama, a gente Exato. visitou lá a Casa Branca, o Departamento de Estado e tal. Então
0: ali teve uma... foi uma mudança bem grande também. É... Como diria lá na quebrada, foi na hora que você falou assim chupa mundo, né? Foi, foi, foi.
1: Foi, foi, foi. Foi, porque eu tava lá em Washington, eu lembro exatamente, no dia da eleição do Trump eu tava lá. No dia da eleição. Ele tava lá. Que
0: legal.
1: E foi exatamente isso. Eu falei, pô... Ainda tinha muita coisa para acontecer. Porque eu tinha acabado de voltar. Eu voltei do mestrado é, em setembro. E aí eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado em outubro. Então eu não tava trabalhando ainda. Uhum. E tinha um receio. De, pô, não sei não sei se eu vou conseguir trabalhar ah. e tal. né é, Então, mas... Mais mas ali no momento falei falei, pô, acho que tá dando o resultado aí, o esforço todo.
0: Léo, eu quero perguntar pra você é, como que você começou a, a se inserir na política. Eu imagino que é por questão de conteúdo, mas antes, é, eu queria é, pedir pra que você, de alguma forma, pudesse resumir, embora você já resumiu tudo, essa trajetória Mas assim, por quê? É, principalmente pro jovem que tá início de carreira, independente de onde ele é, Cara, ele vai tomar muito não na vida, o processo seletivo dele não vai ser aprovado, o chefe vai mandar embora, vai ser difícil, vai encontrar cliente chato, vai ser reprovado no exame, enfim. Você meio que já, com toda a sua história, você já falou, cara, toma a pancada, levanta e vai. Mas se você pudesse resumir em poucas palavras, né, o que você diria pro Leonardo jovem ou pra um jovem que tá nos assistindo agora, que tá numa situação mais adversa, o que você diria, embora, repito, você já falou...
1: Não, é, o que, o que eu diria, o que as pessoas não, não, não diziam, e eu, de fato o que eu falo para as pessoas hoje, é que dependendo da onde você nasce, as suas referências, o tamanho dos seus sonhos é muito menor. Porque é. você não acha que aquele mundo é para você. Exato. É, como é. eu falei, a Faria Lima, ela era uma hora e meia da minha casa, né, da, da onde minha mãe mora, da onde eu morava mas além da distância física a distância psicológica é, é imensa é bizarro, é bizarro. eu falo cara aquele mundo não é para mim é. e eu tenho parentes próximos que acreditam nisso é. né que fala assim ah aquele é o mundo deles é. ou seja eu estou marginal eu sou um marginal no sentido de eu estou marginalizado da sociedade é. hoje em dia eu, obviamente não penso isso então Sim. quando você pensa isso você naturalmente você, você não... Pra que, que você vai aplicar pra uma faculdade boa? Porque você acha que você não vai passar. Ah, não Com... é pra vocês. Não é pra você, é, é só pros outros. Pros filhos é. dos outros, pros é. ricos. É. Né? Então, eu tenho uma pessoa, um, um cara que trabalha até comigo, que ele tá no mesmo caminho que eu, mais ou menos, que ele era da Academia da Força Aérea e agora ele tá na USP, e eu falo pra ele, eu falo, cara, fica tranquilo que vai dar certo, porque você tem todas as características, mas ninguém me falava naquela época, então eu não acreditava, e se você não acredita, te prejudica muito, porque vira uma profecia autorrealizável, é completamente ah. diferente de alguém falar, cara, fica tranquilo, fa- confia no processo que vai dar certo, né, e se você não tem ninguém, e, e esse é o problema, de muitas pessoas hoje o cara fala, ele naturalmente ele olha olha só é, é um é um exemplo uma vez que eu fui uma palestra de um judeu sobrevivente do campo de concentração e aí de Auschwitz uhum. e aí ele tava falando que quando acabou a guerra eles eles comiam casca de batata né e quando acabou a guerra ele foi lá bateu na casa de alguém pediu casca de batata eu quero falar por que casca de batata come a batata e era isso ele ele não sabia que ele podia pedir a batata, uhum. ele ficou condicionado aquilo. Então a mesma coisa. O cara nem. Você acha que o cara pensa em fazer engenharia? Ele fala, pô, eu vou pro Ita, tá pra Poli? Não. Ele, ele, nem pensa em ser engenheiro, uhum. muitas vezes, ah. né? Ele já pensa nas opções que estão ali e tal. Então o que eu diria era isso pro cara ser para ele acreditar no processo, que se, se ele se dedicar bastante, muito, as, hoje em dia há mecanismos e as coisas vão dar certo. Acho que isso é, é o principal. Né, é principal. E assim, e com resiliência Porque pode não dar certo uma, duas, três vezes Mas, mas, mas se ele se dedicar bastante Vai dar certo
0: é, A gente está aqui para contar a tua história Mas eu me identifico muito Eu, eu não estudei no FGV nem no INSPER é, Eu estudei na faculdade Que meu salário de repositor Exato. Podia pagar Exato. Que era a Unicastelo que você deve conhecer eu sim, me sim. Lá. Exato. É, E obviamente que não, A gente não pode desvalorizar Faculdades de menor prestígio claro. Porque elas têm a sua relevância Mas aí eu me candidatava a vagas no mercado financeiro e nunca foi aprovado. Exato. Aí eu trabalhava ainda no supermercado. O meu salário era o salário suficiente para eu pagar a pós na FAP. Porque a pós é mais barato do que o curso. Aí eu fiz pós na FAAP, e com pós na FAAP, aí eu comecei a ser chamado. Então, Exato. isso faz uma diferença muito Exato. grande. Exato. Eu... Mas olha só, essas, essas diferenças são sempre relativas, é. tá? É. Eu, vou te,
1: eu vou te falar. Do mesmo jeito, você olha assim, pô, eu não fiz GV, eu tenho colegas que é. ó, antes a GV era o auge, é. né? Só que hoje em dia não. É muito fácil você ir pra fora. É. Não é muito fácil, mas mais Sim. fácil é. do que antes. É. Então, tem colegas que... É, o cara fez a graduação em Harvard. É. O cara fez a graduação no MIT. Então, se eu tenho essa mentalidade, eu posso pensar da mesma forma. É. fala pô, você compara com algumas pessoas. Pô, é. nem tiveram faculdade. É, eu exato. estou bem. Eu, eu fiz, eu fiz Unicastelo, porque eu já tenho um curso superior. É. E várias pessoas não tiveram, é, da sua isso. família. É. Mas ou você pode entrar numa linha de, pô, mas eu não fiz aquela faculdade. Ah. Eu, tenho, eu também tenho essas duas opções. É. Eu posso falar, pô, fiz GV que é uma baita faculdade, mas eu posso pensar, pô, não fiz Harvard e é. tal, mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance com pode os recursos fazer que eu que tinha. Você pode fazer com exato, exato. Tinha. Não ah. é, não é a melhor opção ah. do planeta, ah. mas é a melhor opção. Isso que é importante sempre, ah. você fazer a melhor escolha com os recursos que você
0: tem na época. E é isso. Né? Esse... Ah, e aí a... tem um grande ensinamento, né? Exato. Faça o melhor que você pode com o recurso que você tem. Exato. E ponto. Exato. E o seu parâmetro de comparação vai mudando. Exato. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, você consegue começa a escrever conteúdo sobre política e hoje você, cara, hoje você apanha da esquerda hum. e você apanha da direita. Eu não sei como você consegue. Esses dias eu fui fazer um post no meu Instagram. Na verdade, é, aqui vou dar o crédito, né? A Ana e o Ricardo fizeram um post no nosso Instagram para falar sobre a Selic. Que a Selic subiu. O último reunião do Copom. E a primeira imagem, assim, do carrossel era uma bandeira do Brasil. Já foi assim. O primeiro comentário foi, página petista. Aí eu falei, não, você só pode estar de brincadeira. Bolsonarista, não? Obviamente. Aí ele falou, você só pode estar de brincadeira. O post é pra falar que a, a, a taxa subiu. Aí a pessoa fez a réplica. É, você fez um post com a bandeira do Brasil. Eu conheço as suas artimanhas. Você tá querendo falar do governo. Eu falei, gente do céu. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso é um caso, é uma pessoa fora da curva. Na na maior parte das vezes, quando eu falo alguma coisa sobre economia, a galera que me segue entende que eu tô falando de economia e poucas vezes entro nessa discussão de que ou eu sou comunista ou eu sou fascista. Só que você não, pai. Você, todo post que você faz, eu vejo os comentários... Cara, é pancada de tudo quanto é lado. É, por que, que você não fala da solução? Como é que foi isso? Como você foi criando essa casca pra lidar com isso? Você sempre traz muitos dados, que são dados, na minha percepção, é, até difícil de ser contestado. Por mais que eu tente criar um xadrez 3D na cabeça. Mas ainda assim a galera contesta e te chama de esquerdista ou te chama de, sei lá, de fascista. Como você criou essa casca pra lidar com isso e continuar fazendo o que você faz? É...
1: primeiro que você tá vendo parte da coisa ali é um iceberg, tem muita coisa por trás e e você falou bem no início tem muita gente muita gente que para ou que manda direct e agradecendo e elogiando. Que legal. Exatamente isso. É. E o número é muito maior. não pô, é, obrigado é, pelo trabalho que você é. faz, gosto muito, pô, você manda bem e tal. É. Então é isso. Então é. o saldo é extremamente positivo. Então o saldo é positivo. Tô, mas disparado disparado. É. Primeira coisa. É que t- tem o silêncio dos bons também, não é? Exato. Exato, mas por exemplo isso é Ali na internet É igual o trânsito, as pessoas por algum motivo Ficam muito agressivas no trânsito, é. as pessoas ficam muito agressivas Eu nunca, nunca, nunca Cheguei nem perto de receber uma crítica Ao vivo, porque o cara não vai lá te criticar De graça, é. mas toda Muita gente para e fala Pô, gosto muito do que você faz, que então legal. essa é a primeira coisa é. Que você tá com um, um viés Ali, de que você tá vendo ali Mas tem um monte de direct, tem um monte de gente elogiando é. Como nos próprios comentários Sim, tem. É, é, é. Essa é a primeira coisa a segunda, e sinceramente, que 90% eu nem leio.
0: Hum. É, porque. Eu
1: nem leio. É. Porque é o seguinte: é aquela frase: é, não é o crítico que importa, né? É. O, o crédito pertence a quem tá de fato na arena com a cara suja, cheia de areia e sangue. É isso, é isso. The man The Arena, que é esse poema, que é o nome do, do meu podcast lá, com o ministro Na arena. É. Não é o crítico que importa. É muito fácil é. você Opa. ficar criticando é. É, no, no sofá o crítico do ar-condicionado no sofá, deveria fazer assim. Beleza. Vem aqui. É. E é. faz melhor. Eu juro que eu tô interessado em saber é. como você faria melhor. Então as pessoas ficam... Muitas pessoas ficam lá criticando, criticando o sofá delas. E, e se você for mais a fundo, se você for mais simples o que, que você já fez na sua vida para ter essa moral toda? Ta... Porque eu tô tentando, é. eu, tô, eu tô me expondo, eu tô indo atrás. E você? Você passa o dia inteiro xingando na internet. Eu, 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 eu desconfio que isso seja um comportamento que vai te levar a algum tipo de sucesso na vida. Uhum. Então, não importa, né? Uhum. Agora, quer dizer que eu ignoro todas as críticas? Claro que não. Né? É, é o que o Ray Dalio chama de Believability né? De assim Você quer ouvir as críticas de algumas pessoas Pessoas que estão na arena junto com você Pessoas que já realizaram Críticas construtivas Você não quer isso O cara que p- fica o dia inteiro xingando todo mundo uhum, que é, é. É, é, é assim e, 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 eu, e eu posso Ser extremamente é, Ousado e ir para cima Vem cá, como tá sua família? Como está seu relacionamento? Não, porque deve estar tá tudo perfeito. Porque é. você é o bom, que critica todo mundo. Seu filho, o relacionamento está ah. perfeito, né? Você não foi ausente, a cama se arrumou, né? Ah. Tipo, em casa está tudo certo. E eu tenho certeza que não. Ou seja, a sua vida está completamente zoneada, mas você se dá o luxo de ficar o dia inteiro xingando na internet. Então é simples assim. Então vários, eu, 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 eu não ligo, é, é normal das pessoas. É, e muitas vezes isso, isso diz mais sobre elas do que sobre a gente mesmo. né? Então é isso, eu vejo várias pessoas na mesma situação que a gente, que estão lá, várias pessoas se candidatando, e eu encontrei o Thiago Negro outro dia, e eu falei, pô, tenho que postar um post sobre isso, porque o pessoal está reclamando que eu não falo. Ele falou, cara, fica tranquilo, que isso vai ser cada vez maior. E quanto mais você crescer, cada vez né? mais vão fazer. é, É um bom problema. E assim, as pessoas, elas enchem o saco do Papa Francisco que tá lá de boa, cara, que só tá rezando lá. E elas é. falam, não, porque o Papa Francisco foi arrogante, foi é. ser como o quê. Eu tô longe de ter a pretensão é, de verdade. ser é, 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 de ser unanimidade. Não existe isso, a gente é. sabe. É, ainda mais no mundo de hoje, né? Se você fala assim, pô, eu gosto do amarelo. Mas qual o preconceito com o verde? É, exato. Hoje hoje você tá excluindo também, sim. com o verde. só quer dizer que só é gente, entendeu? É. Então, é, eu, eu relevo muito dessas coisas pra mim. Eu, eu, ainda... Ainda não tá 100%, eu espero criar mais casca ainda, mas cada vez mais, assim, eu não relevo
0: tanto. Tá, e agora você começou a fazer o seu fiscal dos fake news? Exato. Isso aí eu acho que deve estar dando um pano pra manga, né? Mas o fato é esse, né? A verdade é que a maior parte das pessoas que vai te criticar, elas fazem bem menos do que você. Exato. E as pessoas que, eventualmente, podem te dar alguma crítica que vai fazer você evoluir, porque isso acontece na maior parte das vezes, as pessoas são mais discretas, no sentido de... Exato. Olha, Léo, é, você mino- fez isso... A possível. minoria
1: barulhenta contra a maioria
0: silenciosa. É, exato, é.
1: é mas o, o ensinamento que eu quero passar aqui é o seguinte, várias pessoas... Existe uma chavinha. Hoje eu tenho autoridade pra poder emitir opinião sobre qualquer assunto. Sim. As pessoas querem, as pessoas pedem. É. Mas em algum momento, eu fui igual... Todo mundo que pensa em algum momento sem influência. Eu não pensava em ser influencer eu tava escrevendo lá e tal, e teve... teve como, começou a ganhar, começou a ficar grande o negócio. Mas, assim, aquele momento que você começa a fazer as coisas e as pessoas falam assim, nossa, mas esse cara tá viajando, por que que ele tá fazendo isso, né? E aí, você sabe o que acontece? O que te te motiva, eu vou dar um exemplo, eu posto lá, quando eu acordo cedo, né? Posto lá que eu acordei cedo, deve ter algumas pessoas que falam, nossa, mas... Que chato, não sei o que, mas eu recebo vários directs assim, fala assim, cara, não para de postar, porque isso tá me motivando, porque eu tenho acordado mais cedo, do, é, só por causa disso, é que me motiva. Então é isso. É, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente, pô, aquela pessoa, eu sei que é crítica, ela não vai gostar. O outro vai achar o quê? Por causa de 10. Você
0: deixa de influenciar as pessoas de milhares. Exato. É. E aí,
1: enquanto que tem 200 pessoas que querem ouvir ah. o que você tem a dizer, né? É. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, caramba, É verdade. É, tem aquelas 10 pessoas, que, mas é que é problema delas porque elas são chatas, porque elas vão ser chatas de qualquer forma. Enquanto você tá impactando positivamente um monte de gente, legal. então n- não pode deixar de fazer as coisas por essas pessoas. Uhum. E é aquela frase, né haters gonna hate. Então mas, os, 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 os caras que vão odiar sempre vão odiar, é o papel deles. É. Então, mas eu, é o que eu recomendo pra todo mundo: cara, começa e vai fazendo. E aí deixa os caras, se quiserem criticar e tal,
0: é, faz parte, mas, mas faz o seu. Pô, muito legal, muito legal. E aí, onde que o Partido Novo entra nessa história, cara? Exato. Eu
1: trabalhei um tempo, ajudei bastante o o deputado, né, Daniel José. E aí, fui assessor dele por um período. E aí, eu, pô, eu eu gostei bastante. E assim, a função do economista, ela é justamente, principalmente do pesquisador, né, o cara que faz mestrado e doutorado... É, é ser. É isso, é, é ver o XX causa Y. Quais políticas públicas dão certo? A ah, Bolsa Família funciona ou não funciona? Será que é melhor investir no ensino superior ou no ensino básico? Né? Ah, como é que é uma política boa para reduzir a taxa de crédito, a, ta, a taxa de juros uhum. aí né, no mercado de crédito? Então eu falei, cara, eu acho que. A política, para mim, faz bastante sentido. Que eu acho que com a vivência que eu tenho, né? Com a experiência. Saber que a meritocracia não chega em todos os lugares. Uhum. Tenho certeza absoluta. Não
0: chega, sim, é.
1: Mas, com a capacidade técnica, eu acho que eu consigo fazer bastante diferença aí na, na política, né? E aí, eu sempre pensei, como eu tava bem posicionado nas redes sociais, eu falei, cara, eu acho que agora é o momento. É 2022, uhum. né? Ainda tem um tempo aí para terminar o doutorado. Mas eu falei, eu acho que é um bom momento aí para eu me lançar aí nessa aventura. E aí as pessoas falam assim, né? Elas, ela, ela olha lá para trás, ah, o Leonardo tá falando de arriscar, não sei o quê, o dele já passou, negativo. Eu tô arriscando tudo agora. É. Eu posso ganhar ou posso não ganhar. Exato. Então eu tô fazendo exatamente aquilo que eu falei e aquilo que eu sempre fiz. Mais uma vez que, que é, E se der certo para deputado estadual, na próxima eu garanto que eu vou me candidatar a deputado federal. É. Então eu vou arriscar de novo então é isso você não consegue chegar longe e, e se você não está disposto a arriscar as coisas se você jogar no easy não adianta é um atleta ou um ginasta que faz o salto é, é, nível básico perfeito mas ele, a nota não pode não vai mais do que seis yeah. né? ele sabe beleza yeah. é o seis é o corte então é, eu falei pô acho que é o momento
0: de, de me candidatar e eu espero que dê certo, a gente tá trabalhando bastante. Que legal, cara. eu Sim. Como eu falei, companheiro do trabalho faz tempo, gosto, gosto da plataforma, gosto das ideias, então, é, obviamente que o meu trabalho aqui não é fazer política, claro, mas claro, nem deve. eu corroboro a ideia, inclusive por isso, corroboro a ideia na, na vaquinha. Eu acho que a melhor, a melhor forma de Sim. você sinalizar um apoio é você colocar a carteira, né? Sim, exato. Companheiro do trabalho, do Poit, do Daniel, enfim, uhum. e eu acho isso muito legal. Mas falando sobre essa questão de evolução, de risco, deixa eu tentar fazer uma profecia aqui. Dado essa evolução, será que eu estou entrevistando o futuro presidente não, do Brasil ou não? não? Ainda tá longe, ainda tá longe, um passo de cada vez, é o né, que eu sempre falo.
1: E eu vou, te, eu vou te falar bem sério, bem, bem, bem sério. Eu não posso colocar a minha felicidade dependendo disso, uhum. entendeu? É como um cara que fala assim, pô, meu objetivo é ser CEO. Então, ele meio que colocou a felicidade dele dependendo disso. Então, se ele for CEO, ele vai ser feliz. Se ele não for CEO, ele vai falar, pô, eu não atingi o máximo da vida. Então, os, os, grandes, os grandes caras que eu me inspiro, uh, Kobe Bryant, LeBron James, Ayrton Senna, Michael Jordan, é, falam isso aqui assim, você tem que gostar do processo e da viagem. Você tem que estar tá presente nisso, é né? então assim, eu sei que agora eu vou me candidatar a deputado estadual e eu vou, e eu estou gostando do processo, né então eu tenho que pensar nisso, estar presente nisso e depois, é federal, mas se não der certo por algum motivo, em algum momento já deu certo eu causar impacto na sociedade, então o que eles falam, qual que é o objetivo? o objetivo não é ganhar o Cristiano Ronaldo também, que eu gosto muito, o objetivo não é ganhar o título A, B, C ou D, ou ser melhor jogador do mundo O objetivo é ser a melhor versão de mim mesmo. Porque se se você quer ser a melhor versão de si mesmo... Imagina, se você quer ser presidente ou CEO, tudo é um um peso e um pedágio. Só vai dar certo quando você chegar lá. Agora, quando você quer ser a melhor versão de si mesmo, amanhã já é melhor do que hoje. E depois de amanhã é melhor que que o dia anterior. Sim. Por quê? Porque você fala pô, melhorei 1%, melhorei 1%, melhorei 1%. E aí o que acontece? Se você pensa assim provavelmente você vai ser o melhor jogador do mundo ah. provavelmente você vai ser CEO provavelmente você vai ser, né? É presidente tem muitas assim, coisas, mas você vai chegar é. longe você ah. vai chegar longe. Sem ter aquela sensação de se frustrar de falar assim, pô, não deu certo. Como não deu certo? É. Se, a sua, se a sua intenção é ser a melhor versão de si mesmo, você foi por 50
0: anos seguidos, né? Então é... É, é, é curtir o processo, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você pode se inspirar em outras pessoas, mas essas outras pessoas não podem ser o seu benchmark. No sentido de que eu me inspiro nessa pessoa, mas eu não posso imaginar que eu vou ser igual a ela. Eu tenho que imaginar que eu sou melhor do que eu, ponto. É, Sim, é porque, porque tem todo um contexto é, exato.
1: é como antes, sei
0: lá, eu me comparava Ah, porque o
1: aluno da GV ele fala inglês perfeito Sim, é aquele é. cara estudou numa escola bilingue Desde é, os exato. dois anos Pô, você, foi fazer, você foi fazer Eu não fiz curso de inglês quando eu era pequeno Aliás, eu só fui Quando eu fui para Nova Zelândia uhum. O resto era de escola é. Que é péssimo, uhum. É rio não sai pra nada é, exato. Né? Então eu, eu fui Começar a falar inglês quando eu fui pra Nova Zelândia Por dois meses Uh, com 22. então, não adianta você se comparar e aí você fala, pô, aquele cara sabe, mas são contextos diferentes é. e aí, se acontece isso, você se frustra geralmente, Exato. agora, se você quer se tornar a melhor versão de si mesmo em, em qualquer coisa é fácil, por exemplo uh, é isso, vai francês, eu não falo francês aí eu falo assim, ah, mas o cara fala francês mas sim, teve outro contexto, mas eu sei que se eu me dedicar três horas por dia Três horas por dia é muito, vai. Uma hora por dia,
0: por quatro anos, eu vou estar muito próximo de estar fluente. Então é simples assim. É É. é curtir o processo, né? Exato. Léo, é o seguinte. Eu quero te fazer uma pergunta voltada para esse projeto agora que você está inserido, que é a política. Assuma que o Leonardo foi eleito e assumiu uma cadeira lá na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Exato. E... Teve um único mandato de quatro anos e encerrou a vida pública. Uhum. É, o que deveria ter acontecido, ou o que deve acontecer nesses quatro anos para que você fale assim, missão cumprida? Ou seja, Sim. o que você gostaria que o teu trabalho impactasse para que você falasse, bom, beleza, eu saí da vida pública, mas eu tenho um legado, eu tenho a missão cumprida?
1: Sim. Se eu botar pessoas novas na política, com um perfil que eu acredito que seja... O certo, que é uma autopropaganda meu: Vinícius Poit, Daniel José, ou seja, pessoas capacitadas que pensam de uma forma diferente. Se eu conseguir colocar alguns novas. Se eu conseguir formar novas lideranças, tá excelente. Então, isso daí estaria bom. Ah, beleza, eu terminei. O que é o que o Poit faz muito. Ele tá indo candidato ao governo. Se não der certo, né? ele conseguiu atrair muita gente boa, eu inclusive. Então, você... um líder só é líder quando ele faz novos líderes. Primeira coisa. Agora, se você pensar em termos de projetos, eu posso te falar dois. Que eu falaria, pô, eu já impactei a vida de muita gente. Primeiro, teto de gastos estadual. Não existe. Ups, que legal. Exato. Não existe, só existe federal. E o que acontece? Existe mais ou menos. Exato. Existe e, e eles burlam, é. né? aliás, existe no Rio Grande do Sul que o Eduardo Leite fez se não me engano, só lá deve ter algum outro estado, mas São Paulo não existe então se a gente tem um político populista que assume o governo e quiser gastar o quanto ele tiver afim, não tem mecanismo para isso a gente depende da boa vontade de pedir pelo amor de Deus se eu faço um teste de gastos estadual ou seja, se eu coloco uma lei que fala olha, o governo que assumir agora não pode gastar mais do que o ano anterior corrigido pela inflação que é a lei do teste de gastos Putz, aí eu já impactei São Paulo para os próximos 50 anos. Porque o Estado não vai poder se endividar, é. ele vai ter que ser fiscalmente responsável, então ele vai ter que ser é, é, austero quando precisa ser e é. etc. Isso é uma coisa. Outra coisa. Então, teto de gasto estadual. Outro projeto de lei que eu vou propor, tá dando certo, de fato. ICMS educacional. Que é o seguinte, os estados arrecadam o ICMS uhum. e redistribui 25% para as cidades. Uhum. Com critérios fixos, ou seja, quem tem ma- mais gente recebe mais e tem uns critérios que não fazem muito a ver. Quem tem maior área hídrica, maior parte de, de área verde recebe mais. Uh, então é fixo, já sabe. O que, que o Ceará fez, que foi uma das coisas que ajudou a melhorar a educação, falou não. Vai receber mais agora quem educar mais a população. Quem melhorar mais nos índices de educação. E quem estiver no topo, né? E quem quem não melhorar e quem estiver na, na rabeira vai receber menos. Aí o que que os prefeitos começam a fazer? Começam a educar as pessoas. É. Porque ele está necessariamente preocupado com a educação? Não, porque preocupado todo mundo diz que está. É. Mas porque ele precisa do dinheiro do ano que vem. É. Então, isso foi uma das coisas que fez as cidades melhorarem muito. Então, esse é um projeto que eu que eu espero propor também, O Daniel José propôs, propôs mas não, acabou não indo para frente, uhum. mas eu espero fazer isso, porque aí você impactou a vida de um monte de gente também, e isso aí é, isso é isso é para sempre, porque aí as pessoas têm mais incentivos, os prefeitos têm incentivos para de fato investir na educação é, básica, né? Você pode pôr uma meta também de vagas em creche, então eles vão abrir muitas vagas em creche, porque ele tá só preocupado com isso, deveria mas não, é. mas porque ele precisa daquele dia no
0: ano que vem. Muito legal. É, eu compacto muito das ideias que você compartilha. É, e você falou uma coisa sobre é, teto de gastos estadual. Hum? Alguém vai dizer assim para você. Você já sabe o que alguém vai dizer e você já sabe o que vai responder. Você está falando em estado gastar menos porque você não quer dar assistência aos mais pobres. Quero fazer uma seguinte pergunta. É possível fazer política social sem responsabilidade fiscal? Como que é isso? Não, não ah. tem, exatamente. Ah. Por, prim,
1: é, primeiro que é o contrário. Quando você coloca o teto de gastos, você tá é, fazendo com que os governos é, priorizem os gastos. Né? Então ele fala, bom, dado que eu não posso gastar quanto eu quiser, ah. o que acontece é que eu vou ter que priorizar o que é mais importante. Segundo, você pode gastar o quanto você quiser, mas... E se você quiser aumentar, você pode aumentar os gastos em educação, mas o que acontece é que o somatório de todos os gastos não pode ser maior do que o ano anterior. Então, se você quiser, você pode aumentar Ah, mais a educação, ah, mas você vai ter que corrigir do que... De outras coisas. De outras coisas, Ah. exato. E se o o, o governo que, que diz que está aumentando os gastos, sem reduzir os custos, no fundo, isso está sendo pago de alguma forma. Se é o governo federal, se é um Estado, o Estado é como o orçamento de uma família. Ele gasta, a única forma dele é aumentar impostos. Ah. Então, se ele vai gastar muito, ele está aumentando impostos. Então, ele está tirando do seu bolso da mesma forma. Exato. Né? Né? O governo federal tem um, me- tem um terceiro mecanismo, né que é os gastos têm que ser menor que os impostos, mas se não for, né se os gastos for muito grande, como é que ele paga isso, já que ele não aumentou os impostos? Ele faz dívida. Uhum. né? Então ele emite mais títulos do governo, ele faz dívida. E se você emite dívida, o que acontece? A sua capacidade de ser um bom pagador diminui. Então os juros aumentam. E daí é mais caro fazer financiamento, é mais caro você pagar suas coisas, é mais caro as empresas investirem. né? Então isso muitas pessoas dizem, e qualquer discussão já começa assim, reforma trabalhista. Ah, mas você é contra os trabalhadores. Negativo. Eu também sou a favor, você não tem o monopolismo da virtude. Ah. Eu também sou. Só que a minha prescrição é completamente diferente da sua. E a sua já está provada que não deu certo. Ah. É só você ver no resto do mundo ou ler qualquer artigo. Então Ah. isso não vai funcionar. Uh, privatização ah você é contra os funcionários até t- é, piso dos enfermeiros você é contra os enfermeiros negativo justamente por isso é a favor que eu acho que esse piso vai mais ah. prejudicado Do que ajudar essas pessoas exato. então já começa e já já discurso. tem muito
0: case disso né de que o piso já tem dos enfermeiros todos
1: já... exato é. e agora já está acontecendo mais rápido do que a gente é. imaginava no Brasil é. então qualquer discurso tem que começar assim olha só vocês não são monopolistas da virtude. Vocês não têm procuração para falar pelos pobres. Vocês acham que têm. O que acontece é que as políticas que vocês estão sugerindo, na verdade, tá prejudicando e não tá ajudando a vida deles. Elas são rechadas de boas intenções, é. mas as consequências não intencionais são muito grandes, né? Que legal. Muito bom. Léo, o papo tá bom.
0: Eu ficaria aqui mais três horas com você, hum. mas é, o tempo urge, a sua agenda sim. é corrida, e a gente é, tem que deixar com um gostinho de quero mais. Sim. É... Você volta aqui, não, Pra gente continuar Claro, claro, é. pode, pode ir me convidar. Ah, legal. Então, é o seguinte, é, olha para essa câmera aqui e conta para a galera como que a galera te acha, enfim, para conhecer mais sobre o teu trabalho. Boa.
1: É, no Instagram, Twitter e TikTok, é tudo mesmo, agora o mesmo. Léo Siqueira BR, pode legal. seguir lá na, nas redes sociais. É, e é isso, A gente tudo, tudo isso que a gente falou tem lá os conteúdos diários e
0: com certeza o pessoal vai gostar. Legal, se você gosta de economia, de macroeconomia, de estudo sobre mercado, você tem que estar no Twitter do Léo, ponto, você tem que estar, vale muito a pena, eu acompanho bastante por lá e pelo Insta. Cara, eu quero te agradecer muito por você estar vindo aqui. Como eu falei no começo, para mim é um episódio especial dado a sua história. Eu já contei a história de outras pessoas que são bastante inspiradoras também. Uhum. E não tem um, nenhum demérito ou mérito maior, claro, mas claro. é legal a gente falar de mais pessoas Sim. que venceram mais barreiras e hoje são protagonistas. E é o que eu desejo para todo mundo que acompanha a gente. Então, obrigado. Exato. E uma coisa que eu quero deixar
1: sempre bem claro, né? É assim... É quando a gente fala assim de ultrapassar as barreiras e tal, você acaba às vezes implicitamente, parece que, ah, mas o cara que teve uma boa vida, exato, né, não, não... é culpado. Primeiro não, que não é. Não e eu não é. vou ser hipócrita. É. Pra que que a gente acorda e trabalha cedo todos os dias? Justamente pra dar um futuro pras pessoas, é né? Exato, então ter né? os filhos lá, é, pra, é. Ele, pra ele não passar, ele... não existe ah. nobreza na pobreza. Não existe. Não existe. não existe. não existe. As pessoas podem sair, da... elas não podem esquecer das origens dela. É. Mas se ela tem uma origem pobre, ela tem que sair de lá. Né? Então, não existe nobreza na, na pobreza. Né? É, então, o que a gente trabalha todo dia é justamente para poder dar um futuro para as pessoas. Então, tá tudo certo, não tem ah, sentimento de culpa. Exatamente. Agora, tem pessoas que competem em situações diferentes. E o que eu falo é sempre, se a pessoa teve oportunidade, teve, é, passou por uma situação boa na vida, ela, pô, nada mais justo é ela entender que nem todo mundo compete na mesma proporção, e tá tudo certo, né? É. Para não ficar essa história de, não, parece que ódio aos eles. ricos, não, negativo, né? Exato. negativo, é. o, não, o, o, o empreendedor tá certo, o empresário, é. ele tem que, eu, eu, eu acho que o mundo deveria ter 200 mil Jeff Bezos, é. 200 mil Elon Musk, Michael Zuckerberg, Jorge é. Paul porque porque esses caras geram emprego, é. esses caras criam oportunidades. Então, são esses caras que têm o capital é. na mão que conseguem investir e gerar oportunidade para que outras pessoas possam subir também. Ah, então, certo. é para não passar
0: essa mensagem. É, né? é importante deixar claro. Como eu falo, não, não tem nenhum demérito nisso. Negativo. É legal contar a história, porque eu quero que mais pessoas façam. Eu falo o seguinte, né? Eu trabalho para minha filha não passar pelo que eu passei, exato, ponto. Exato. É isso. E você que tá nos vendo também deveria pensar dessa forma, para que a sua exato. filha, os seus netos, os seus exato. bisnetos, os seus e as pessoas com que você se conecta, façam isso. E eu gostei muito dessa frase, não há nobreza na pobreza. Exato. Léo, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo. <risos> e eu quero que você volte aqui pra gente contar mais sobre essa tua história, sobre teu trabalho na Assembleia, porque eu quero acompanhar essa parada. Sim, beleza. Obrigado. Deixado. Eu que agradeço. Bem legal estar aqui. Obrigado. Pra você que está nos vendo, se esse episódio fez sentido pra você, compartilha. E vai lá nas redes sociais do Léo, manda um direct pra ele, que ele falou que se você for lá mandar um direct e dizer que viu ele no FinCast, ele volta. Exato. (risos) Boa. A gente vai se ver no próximo material.
1: Tchau, tchau. Valeu, tchau.